0: 亲爱的听众朋友们，大家好！新的一期慢点讲的正期节目又和大家见面了。Hello， 大家好，我是沃德。今天给大家去分享一个 A C G 相关的一个主题。早在暑假期间，我们曾经聊过《变形金刚：超能勇士崛起》这样一个内容的主题。那么今天我就给大家去分享一些关于《变形金刚：超能勇士》T V。目前幕后的一些故事，包括玩具上、设计上的一些内容，和后期对于我们这代人的一些影响力的故事。节目会分为两个部分，一个部分是我给大家去分享的一些相关的内容，二个部分就是来自有台金属核心巨人一号 M.E.G.ONE 的近腾教授。给大家分享的一一段十分钟左右的内容，希望大家能够喜欢。闲言少叙，我们的正片节目就开始了。那么，在八十年代被称为《变形金刚 G1》的时代，《变形金刚》九十八集的动画片一度大获成功，让售卖《变形金刚》玩具之宝赚得盆满钵满，但是热度。来的很快，随着九十八集的剧集画上了一个句号，呃，这个品牌开始慢慢的步入了一个新的纪元。那有高潮就会有低潮，海之宝采取了一些拯救措施，先是把前四季的内容剪辑出了第五季，接着又推出了季二系列播出的动画。加上了 CGI 的片头，但内容依旧有记忆故事的部分剪辑。这一系列有着动画炒冷饭的操作嫌疑，包括玩具也有几个组合体是来自啊曾经的记忆的系列。那么这样的操作结果自然会进入一个低潮期。那么变形金刚系列 IP 的影响力也逐步开始往下走。那么要谈到这个话题，我们要回溯一下变形金刚的历史。九十年代初，在北美推广变形金刚只是暂时性的，最终还是决定终止这项工作，因为长期持续推广带来的弊端是动摇了玩具的产品主线。在销售坚挺的欧洲，依然可以展开工作。当时欧洲的孩之宝有一定的开发能力，团队和。塔卡拉共同参与了面向欧洲市场的特色化产品，独特的变形机构，欧版的玩具也在日本受到了关注。那么这里的塔卡拉就是我们熟悉的日本的玩具生产厂家塔卡拉公司。那具体的内容，我相信喜欢玩具的朋友和粉丝都应该了解塔卡拉、孩之宝。啊，包括我们等一下会说到肯纳这三家公司的一个联系。那么 G 2十七二的玩具现在欧洲销售，那么欧洲不受待见的一个题材就是军事题材的要素。那么非武器类的载具主题就比较受欢迎。那么因此采用了变形为老爷车的这种形式，变形为真实车辆又回归到原点。也审实了诸多条件之后啊，在开发概念得到了统一。那么 G 二产品线虽然没有在北美地区进行销售，但是在粉丝当中获得了好评和人气。那孩之宝得获悉粉丝的呼声，成为了重启未来变形金刚系列的一个重要契机原因之一。1993年、94年。呃，瑜伽英招继续在欧洲开展工作，之后被孩之宝召回到位于北美的工作室，在那里他被告知，呃，新的变形金刚会采用全 CG 动画拍摄，动物变为机器人的全新的变形金刚计划。当时孩之宝也有采用显著进步技术的。CGI 技术加了一些新的内容，但是《变形金刚》历史当中从未有过的非机械体和活生生的动物作为主题，创建这一个系列的想法就逐步逐步问世了。但是这个想法对于当时来说是相当大胆的，在初稿的素描草图当中，你可以看到黑猩猩。猎豹，甚至老鼠都有。孩之宝把这个新的项目交给了新收购的子公司肯纳，让他们交出一个重铸变形金刚的新计划。肯纳公司是原本坐落在美国亥俄辛辛那提市的一家玩具公司，早年间以发售《星球大战》系列玩具而闻名。1987年。肯纳公司被通卡公司收购。这里的通卡是当年出品，呃，蒙面斗士系列玩具的这家公司。那么这里的蒙面斗士是 mask， 就是戴着头盔，头盔能释放一些技能的那一部蒙面斗士。剧中还有很多神奇的载具，可变换的载具。那么这家公司是叫。通卡，但是通卡在一九九一年的时候被孩之宝公司收购，那么形成了一个闭环，就是肯纳也成为了孩之宝旗下的这样一个子公司。但是在八十年代初，孩之宝公司旗下的 IP 特种部队 G.I. 教系列曾经在日本销售，在日本的这个销售方的公司也是我们熟悉的。塔卡拉公司，那么肯纳《星球大战》系列的挂卡人物曾经也在日本销售，他的销售方也是我们熟悉的塔卡拉公司。在八十年代中后期，《忍者神龟》问世之后，那彩星公司的挂卡系列的《忍者神龟》在日本销售方也是我们熟悉的塔卡拉公司。那么，这样未来的一个合作，就是因为这些契机买下了一颗种子。1994年，孩之宝公司又进行了新一次的重组，分为两个集团：孩之宝玩具集团、孩之宝游戏集团。其中，孩之宝玩具集团包括了肯纳、通卡。肯纳则负责孩之宝旗下所有男孩品牌的玩具，那么变形金刚品牌也从罗德岛本部转移到了肯纳所在的新星纳提市。要知道，当时变形金刚开发人员与人员的团队已经被压缩到了最小规模，而且要在人员和时间都有限的情况下重启品牌，面对这样一个超大规模的项目。让瑜伽英招感觉是浑身颤栗。记得当时塔卡拉内部说过，要准备一个好的、完善的概念商品。虽说是和孩之宝合作，但是这一次合作的团队是来自肯纳。为了和肯纳公司有更好的接洽和合作，瑜伽英招。造访了位于新辛纳提的工作室，举行了相当详尽的会谈，建立了彼此深厚的合作机制，还进行了露天的头脑风暴。为了了解动物，还特地前往新辛纳提市的动物园。实际上，白天的动物，实际上在白天的动物园里，满兽都在。悠然的睡觉，并没有什么实际的参考价值，那都需要在暗中悄悄的摸索。但即便如此，初期能得到的意见，对后期组建团队还是很有帮助的。肯纳的团队充其量是在可动人偶的思考范畴里面，但对于变形金刚来说，他们并不是那么的了解变形金刚。但从市场的销售角度来看，把变形金刚归类为各类可动人偶其中，所以在会议上表示他们是不是动物，而是野兽，所以要出现那些野兽奔袭的跳跃感，充满力量的钢铁肌肉和细致的毛发，以及外形的轮廓差别。以及狰狞的这些表情，那么这些明确的定位，对于之后在动画上的人物设计和玩具上的实体表现，都起了一定的间接作用。为了让动画和玩具能有联系起来，这一次的动画是由来自加拿大温哥华的明 i n f r y 公司制作的。那这一部来自 m i n f r e y 公司制作的《超能勇士》，在1998年、1999年也是登陆了啊、呃、中国内地，也让我们见识到了1996年制作的这样一部 CGI 动画的变形金刚系列的衍生作品。但当时我们并没有。把这位这一部作品看作是变形金刚的作品，但超能勇士系列分为三季，第一季是二十六集，第二季是十三集，第三季也是十三集，总共是五十二集的系列作品。等到第二季故事讲完，第三季出现，基本上我是能够感受到。这个故事其实还是和我们当时接触到的《变形金刚》系列是有那么千丝万缕的关系。在短短几年过去，两部作品分别是由深圳电视台引进到了中国内地。此时，新一代的小观众对于《变形金刚》早已只是只闻其名，那真正受众和之前受众的粉丝又有很大的区别。在内地播出时，我们广为人知的两个名字，一个是《超能勇士》，一个是《猛兽侠》。那么对应的，也就是《野兽战争》和《兽械争霸》。用我们现在的目光来看，《超能勇士》和《猛兽侠》里面的人物建模与动作调试，早已显得略显那种粗糙和僵硬，甚至有几分。你都会感觉是学动画三年朋友教出来的这样的作品，但对于当年的小观众来说，这样的三 D 动画在电视荧屏上绝对属于独当一面的作品，光泽、金属质感、流畅的变身动作，以及视觉冲击力，并不亚于多年之后的真人版电影当中的一些出场。那对比同时代。也诞生了一些国产的 3D 动画，像《太空刑警》啊，也能直观地感受到《超能勇士》当时所出现的这些画面有多超前。那就说到1999年，那日本的动画产业当中，我们也看到过一部这样的动画片，就是《数码宝贝大冒险》。当中也是用了一些 CGI 的镜头，特别是在《究极进化》当中。那么质感全程和和《超能勇士》去比，并没有特别大的显著提升。尽管并非最早的 3D 动画连续剧，但是《超能勇士》无疑是一部里程碑式的作品。剧中的角色和人物演绎出来的剧情，而不再是那么单一的固定的几个模块。动画设计师也凭这些设计获得了日间艾美奖的动画杰出成就奖。突破性的技术背后是高昂的成本。传统的手绘动画要加上一个人物，不过是添上几笔而已的事情。可 CGI 动画当中的每一个角色进行独立的设计和建模，也反复影响了未来超能勇士的这个剧本。那么，和 G1 的变形金刚一样，超能勇士本质上也是一部玩具的宣传片，它的背后也有整条玩具的生产线。但是，按照原定的计划。这个系列将会延续记忆的故事，依旧是擎天柱为首的汽车人大战威震天为首的霸天虎这样的阵营，只不过变化了形态，从交通工具变化成野兽。这也就意味着老角色要悉数回归，那么登场的人数可能要高达数十人，带来一套庞大的玩具系列，但 CGI 动画的制作成本。捉襟见肘，预算的计划也化作了泡影。于是我们会看到《超能勇士》开头，在汽车人和霸天虎战争结束多年之后，威震天的后裔霸王龙勇士窃走了重要的文物——金盘。擎天柱的后人星星队长也成为擎天圣，奉命去追捕。双方的飞船阴差阳错掉落到这颗荒芜的史前地球，由此野兽变换形态，展开了一场新的拉锯战。全新的故事设定很大程度上了为了简明角色，在剧情开始，两方势力都只是有几名角色，没有人类的势力。开场的打斗是五对四。后来，恐龙勇士的加入使得巨无霸对上原始兽的阵营是五对五，这样人均的这个脚力就看似更均衡。但动画开播的初期，大部分美国的观众对于这样的内容，他们并不卖账。变形金刚从酷炫的大型机械改为变身成为各种动物，让许多老粉丝心存不满。曾流行着那一句“要卡车不要猴子”的地质口号。擎天柱和威震天在剧集当中突然成了不相关的新人物，更让此前造势的这些广告堪称是虚假宣传。相比之下，角色登场少也不算什么大事，反而倒让每个角色有了更多的表现机会。形象更生动，人物更立体。你像霸王龙作为反派，残酷狡诈，又是个阴谋家，却又时常会显露出富于幽默的一面。洗澡的同时，还要在浴缸里放上小黄鸭。另一边正派的猩猩队长刚正不阿，大部分的时候像一个严肃的大家长。背地里还耍着一套花里胡哨的双刀、哎。来自哪个阵营？每个角色在这个舞台上都有属于自己的位置和高光时刻。动画引进国内之后，由辽艺的这些配音演员老师们负责给这些角色配音，更是锦上添花。虽然有一些翻译不是那么的尽如人意，但是。对于我们当时来说，这些角色的演绎让我印象深刻。那对于我个人来说，《恐龙勇士》就是这样一个让我印象深刻的角色。恐龙勇士为了保护原始人牺牲自我，老鼠却比所有队友更伤心。这是我们回往过往的剧情，我们就会发现，两个人虽然表面上合不来。但却是团队里面最默契的组合。恐龙也是老鼠唯一承载在自己背上的队友。精彩火爆的打斗场面，就算是低龄的小观众也能看明白这些节奏明快的故事。而以成年人的眼光重新审视这部动画，你更会发现，不只是简单的儿童剧。变形金刚系列就是一个不折不扣的赛博科幻作品，从赛博坦星到地球，每一个角色遭受躯体的替换、程序的洗脑、各种变故，角色在战斗中挂彩、被拆的四分五裂，这样的故事在第一的动画当中其实并不是那么多见，但是在超能勇士当中。这些画面给我们一些童年，会留下这么些阴影。忧郁的剧本和精良的制作，最终让《超能勇士》的风评逆转，也让《变形金刚》系列赢得了属于 IP 历史上的第二春。但似乎后续又让它再一次起了飘飘来。《野兽战争》的动画和玩具正是由海之宝、塔卡拉啊、Minfri 公司分别发挥各自擅长的领域而诞生的。此外，还能做到这一点的就是零八版的《变形金刚》动画。开发这个系列的时候，同时拜访对方的工作室，在己方的协调下，变形金刚的外观和变形机构。逐步创造出新的角色，即使回头看，仍然感受到了两部作品在动画和玩具上的联动是做得相当不错的。在造访 Minfry e 公司时，都会有那么些紧张，在想到这帮工作室的同事们会怎么样一起共事，结果发现这批年轻的 CG 设计师。工作台上摆满了各种令人爱不释手的玩具。初次见面会上，他们都喜形于色地主动与啊、呃、玩具公司的这些合作伙伴去握手，表示能够一起工作是他们的荣幸。虽然做出来的东西在动画和玩具上是略有一些差异的刚刚，《变形金刚超能勇士》系列玩具也有很多就是。变形成野兽的这个形态和造型，那么变形成野兽之后，你要去隐藏原来的这些武器，就要做出一些新的设计。那么这个系列开始以后，变形金刚有了这种高可动和多变换的变形机构，这些设计都是令当时的我感受到了一种。呃，非比寻常的一种玩具的体验感。首先，作为商品要有好的构建去变形。那么，在有限的空间这个余地当中，进一步的添加变形机关，依靠这些变形机关，分别来呈现和主题吻合的一个人物的战斗姿态。个人以富于鲜明的角色来凸显他们的各种存在感，丰富的变形机关和紧密的设计 ，CGI 动画制作是非常耗时间的，所以也很清楚在动画当中的角色是有限的。虽然玩具上的这些品种和数量可能高达几十款，但实际落实到。动画片中的这些人物，那么就没有那么多。那么一部分在 CG 版的《超能勇士》出现的人物角色，那么又有一部分是没有办法出现。那么他们反而可以日版的动画版的呃《野兽战争》系列，比如说我们熟悉的白狮、擎天柱，包括就是副官。啊、呃，狒狒这样几个角色，还有生存教官白熊啊，这些人物还是比较有鲜明的个性。受到《忍者神龟》启发的，受到《忍者神龟》成功的启发，在《野兽战争》里，每个主题的规模都是有不同的，那么凸显每一个角色的这种优势。由于 CGI 经费上。和技术上受到一定限制，能同屏的角色并不是那么多。那么在每一个剧集当中，所要展现的角色的内容和人物细节的把控，那更是一种不可多得的,的机会。关于细节，两家公司多次进行了协调和磨合。初期的样品定位往往以机器人形象，但肯纳认为。这个系列是由动物变成机器人，所以它们不该是活塞和气缸，应该是依靠金属肌肉来活动的。那么在细节上，更要体现生物感。这一理念也很快得到了认同，但要拿捏好分寸，确实很难。要把内脏要素和机械零件有机整合，这个、工作实在是够呛。机械人脸部表情的设计令人印象深刻，这也是肯纳团队的一些点子，比如像忍者神龟的人偶一项， 8七版彩星出品的人偶，每一个玩具的挂卡当中，人物表情都是有独特的那些神态，不是每个人偶都是一脉相承，手部的武器插孔良好的替换性。这些都相当重要，赋予表情的想法，这个在塔卡拉公司的玩具当中以前是不曾有过的，但这个新的理念给未来的玩具多了一个新的尝试，但是这个尝试获得的是巨大的成功，在未来系列当中也是一个巨大的特征之一，继北美之后，一九九七年。日本也开始播放《超能勇士》系列。当初，塔卡拉和孩之宝之间有规定，可以自由使用彼此影像内容，还签署相关的合作，低价出租玩具模具，共享使用各自的产品，意图是在不同的领域拓宽商业渠道。听到《野兽战争》这一部动画巨作也是由孩之宝担当的，早在开发初期就开始在日本市场营销，但不确定能否成功。但欧欧美市场的成功，坚定了未来在日本要继续开展工作。结果是在日本同样惊人的获得。这样的成功，本作品在日本也是相当的受欢迎，因此供不应求，所以在几个地方进行了玩具周边的生产。虽然记不清哪里生产了多少这样的细节，但是当时测算成本以及模具的复制生产来说，利润比较大。在规划初期。就考虑以《野兽战争》这个概念切入可动人偶作为主战场，所以在价格方面就要大刀阔斧的进行拼杀。对此，和中国的代工生产厂家进行了相应的谈判。以往成本累积往往是肯定不行的，但是当时最新的一批变形金刚产品数量很少，所以。成本谈判绝非易事，因此要向厂长说明《野兽战争》是如何崭新的玩具系列，要费尽口舌，未来一定能火。最后让他明白，那就干吧。当时的气氛真是难以忘怀，刹那之间又多了一个帮手。话虽如此，毕竟是生意嘛，所以还是要认认真真确定了双方的条件。诸如供货量多少，价格之前是这个价格，达到了多大的销量可以去分享额外的利益，并且对方接受每个级别的设计都有预设的成本额，即使若干波动也不会进行变动。之所以因为成本意识也是极为重要的一个缘故。但实际上，一开始就要将正确的成本算出，其实是一件非常难的事情，因为不制作原模就不知道成本是多少，而一旦生产，就因为成本出现的一些问题需要调整，将耗费很大的精力。那关于野兽战争，也确定了这些条件之后，让开发变得比较顺利。在设计生产产产品当中，沟通也是很重要的一个环节。这段时期改革了不少开发的流程，制定了样品设计的概要，并定下了这样的开发机制。首先记录玩具是某个设计理念，需要如何去设定角色特征、姿态、性格，比如体型。比如身高比某个玩具高多少，然后这作为产品的记录。试制品多少重，多少零件，使用模具是什么，涂装工序步骤都需要做记录，包括相关的人员、开发设计以及说明书负责人，都要遵循这个规定来做产品的设计开发。只要遵循这样的规定，就能控制成本。在成品上市之后，就很少会出现相关生产的问题，现场协调也显得更容易。实际上，在缺乏人员和时间的情况下，万般无奈想出了这样的步骤。这样的步骤大大提升了效率，最终成就了开发上的。重大改革。肯纳公司在接手变形金刚系列这个玩具品牌之后，同时也创作了超能勇士这样一个玩具系列。那么，在这个系列当中，肯纳为变形金刚引入了一个等级的概念。一九九六年第一年，超能勇士的玩具就分为这样四个等级：基础级。定价为五美元，其中代表的几款玩具有老鼠勇士、蛇鸟勇士。九六年的基础级的玩具多半是利用机关实现半自动变形。那么加强级定价为十美元，代表玩具有黄豹勇士、犀牛勇士、恐龙勇士、白虎勇士、狼蛛勇,勇士、黄蜂勇士、蜘蛛勇士等。那这个系列的玩具，每个都有第二张脸，所谓的变形面具。在玩具完成野兽或者昆虫变形之后，你的头部会有一个所谓的头盔面具。这个面具打开，我们可以看到，呃，原来它自身这个人物角色的，呃，属于 CG 动画上的那一张脸。而且，这个每款玩具当中，每个玩具都有一个独特的联动的小机关，比如说我们恐龙勇士的扇盾，犀牛勇士的那个联动的机枪，黄暴勇士那个可以滋水的枪啊，等等等等。那么下一个级别就是巨大级，定价为15美元。1996年的巨大极一共只有两款玩具，一款是巨蟹勇士，另一款就是极爪，也就是我们熟悉的白熊。巨蟹勇士的一只钳子是可以弹射出去的，能够自动变形成一只蜜蜂。极爪的野兽的前腿可以弹射出去，也能自动变形成一只蝙蝠。这两款玩具也有第二张脸，也就是我们说的那个面具，同时也有自己的独特的联动机关。巨蟹勇士还被引入到《超能勇士》的动画当中。那么，吉爪，也就是白熊这个角色，并没有在《超能勇士》动画当中出现，但是他在日版的《野兽战争》中。他是有这个人物角色的，动画当中也是有的，呃，当当中他的介绍是生存教官，有兴趣的朋友可以通过 B 站去找一找这样一个角色。下面一个级别就是冲锋级，定价为二十美元。一九九六年的冲锋级的玩具一共是两款，啊，擎天圣，也就是我们熟悉的黑猩猩队长，那么另外就是。我们熟悉的霸王龙、威震天，那么这两款玩具也是有两张脸的。其次也是有玩具独特的一个联动和弹射。那么二十六局二十集的剧集当中，有了这些就是非金属变体的玩具。那么之后的十三集出现了金属变体和融合变体。那融合变体，我们比较熟悉的两个勇士就是闪电勇士和快刀勇士。那么金属变体的角色其实玩具更多。那么登场的这些，呃，剧集当中的角色可能要缩掉一半。那么我就这里不做更多的内容介绍。我相信大家熟悉超能勇士系列，也一定会如数家珍。但是我更要重提，更多的我个人可能比较喜欢的一个人物吧。玩具并不是特别的喜欢，但是人物我是特别喜欢，那还是恐龙勇士。那么恐龙勇士在自己的角色定位当中是有一个清晰明确的一个内容的，从原始兽的一位成员到。成为巨无霸，到逐步成为一个令人敬仰的巨无霸战士，这个过程当中是让人非常感慨。最后的在峡谷，一个人对对阵多位原始兽，费尽最后量把金盘去销毁，这个画面包括于正波老师演绎的这一段结尾的配音。让我是，呃，每个时期可能都会拿这段内容去出来作为一个回顾，但是恐龙勇士在玩具上的表现，世纪初的玩具表现上和恐龙勇士动画上的还原，可能武器上更多，呃，野兽形态上更像一点，但是玩具的变形可能就不是那么特别像。到经典系列的恐龙勇士。有一部分的细节有相似的地方，但是下肢的双腿还是偏柔弱了一点。但是王国系列的这款恐龙勇士，呃，人物机器人人物造型上是还原度是比较高的，但是缺点还是在野兽上的这个问题吧。那么，如果大家喜欢恐龙勇士，也可以去看一看 M P 四一。这一款恐龙勇士的玩具，那么今天我给大家分享的部分可能就到这里。下面一段时间交给我们的 M E G 问的近藤教授
1: 。大家好，我是来自金属核心巨人一号的近藤教授。今天很荣幸和大家分享我对超能勇士的一些心得和感想。嗯、感谢沃德兄弟。的邀请，能够在慢点讲这个节目，来和大家分享。嗯，我初次接触《超能勇士》应该是一九九九到两千年的时候，这个具体的年代已经很难确定了。当时播放的时间呢是傍晚，也是偶然的机会看到的。当时无论是动画标题，还是里面的角色名称翻译。都没办法和1984年的第一代变形金刚直接产生联系，所以我当时的第一感受就是猜测这是不是国产的原创动画。其实我后来和很多人聊起这部动画的时候啊，嗯，当年有相同感觉的人啊，并不是少数。这个原因呢，我想可能有两个吧，一个是这部动画在北美播出是一九九六年的事儿了，大陆播出啊，已经晚了好几年。这几年间啊，计算机绘图动画技术也进步了不小。嗯，第二个原因应该就是动画初期呢，角色造型都是普通的动物或者昆虫。由于当时的技术限制，嗯，没有办法很好的展现毛发呀、皮肤纹理等等，所以呢就显得有点粗糙。过了几年啊，又把这个英文原声版完整的看了两遍，然后呢，也对剧中的角色有了更详细的了解。其实说起《超能勇士》呢，它可以说是一部对角色性格刻画非常到位的动画，几乎每个角色都有自己的闪光点。假如一定要选一个最喜欢的角色，那我想应该是恐龙勇士。恐龙勇士这个角色在第一季和第二季中登场，他在巨无霸和原始兽两个对立阵容中摇摆，他也曾对自己的宿命和未来感到迷茫，但作为一个战士。他对胜利的强烈渴望，以及刻入 DNA 的荣誉感，让他最终选择了舍身取义。就像黑猩猩队长给恐龙勇士的悼词中所说的：“他身为勇士，视如英雄。”这也是我最欣赏恐龙勇士的原因。说完了动画，我和大家聊一聊玩具吧。众所周知呢，超能勇士动画在大陆播出的时候。呃，没有正版玩具引进。我买的第一款超能勇士系列的玩具也是很多年之后了，是金属变体帝王蟹，嗯、呃，也就是原生体 X， 嗯、呃，我们中文配音版动画呢叫狂飙。当然，这个和第一代动画中对金伯天忠心耿耿那个副官是毫无关系的。说起买这款玩具的理由呢，其实特别简单，就是比较好看。嗯它不仅电镀面积大，而且呢还能三变。回想起来，当时买的应该还是个日版，也就是更加接近动画中配色方案的版本。这个玩具呢有可活动的橡胶履带，还有旋转发射子弹的机关，确实给我留下了很深刻的印象。后来有机会拥有了更多的长腿勇士玩具呢，嗯，我就比较推荐一九九六年那个强者级的霸王龙。这个玩具的体型啊。很壮硕，变形过程虽然简单呢，但很有趣。此外，最让人印象深刻的呢，就是龙头的喷水机关。这个玩具在这几年啊，还出了一个复刻版，所以大家有机会的话呢，一定要试试。此外，除了老玩具，我还想提一下日版 M P 系列近些年发售的超能勇士系列玩具。最开始呢，是 M P 32黑猩猩。这个最初的企划呀，是为了《超能勇士》诞生二十周年纪念，所以 MP 三十二呢，就是二零一六年发售。在之后的数年间啊，黄豹啊、恐龙啊、霸王龙、毒蜘蛛、白虎等角色也发售了 MP 的玩具。但我个人理解呢 ，MP 系列的超能勇士玩具啊，是在尽可能的去还原当年动画的造型。可当年的动画造型其实是做了很多美化的。这就导致了一个很奇怪的事情，就算过了二十多年，以当今的技术，还是很难做到非常好的平衡玩具变形结构和动画造型还原这两点。另外一个角度来说呢 ，M.P. 作为定价较高的系列，出新角色的风险也比较高，所以塔卡拉托米在这点上呢，也会非常慎重。综上所述，我对 M.P 系列在未来继续出超能勇士系列角色的玩具啊，我这个期望是比较佛系的，属于出了就是惊喜，当然也有可能是毒蜘蛛那种惊吓级的，不出呢也完全在意料之中。超能勇士系列是变形金刚历史上的第二次高光时刻，由于和第一代1984年相隔了十二年，其实呢。面向的观众或者消费者是新的一代人了。这个系列呢，直接跳出了第一代和第二代以机械生命体为基础的框架。变形金星刚变成了有机与无机结合的新型生命体。这个我们今天看呢，确实是一次豪赌。好在最终结果呢是赌赢了。这个不仅俘虏了一大批年轻爱好者的心。也让变形金刚这个大系列呢延续了下去。当然，尽管到了二十一世纪初，变形金刚又有了回归原点的新企划，但是《超能勇士》系列引入的一些重要设定，比如火种，还有他加入的受欢迎的角色，像黑猩猩、霸王龙、黄豹等等，这些呢都极大地丰富了变形金刚的世界观，也对二十一世纪以来各种变形金刚作品的诞生。起到了极大的促进作用。我们都知道，二零二三年的最新一部电影《超能勇士崛起》，这里面呢就有很多扮演了重要角色的超能勇士人物。所以，我也很期待未来能够在大荧幕上看到更多超能勇士相关的故事。毕竟，从宣传的广度和宣传的效果上来看呢，电影的效果和作用要远比电视动画。和平面媒体、漫画等等，要强大多了。最后呢，我还是想提一下可能被很多人忽视的日版本土的《超能勇士》系列。这个原因比较多，所以呢，在大陆地区的知名度呢，就远不及美版1996年的这部动画。但其实，日版《超能勇士》同样也在历史上留下了浓墨重彩的一笔。我、呃、无论是日版的《超能勇士》漫画还是动画，在当年日本本土呢，也可以说是人气爆棚的。呃，以白石晴天柱为主角的是《超能勇士》第二部，以猛犸擎天柱为主角的呢叫《新超能勇士》。在剧情方面，其实是更加符合日本观众的喜好，变得比较轻松愉快的。此外呢，这两部日版的《超能勇士》系列呢。也首创了很多重要的概念，比如擎天柱的黑色复制品、灭世魔能等等，所以是绝对不能被忽视的存在。此外，超能勇士第二部的玩具当年在日本销售的火爆程度也创下了记录，可以说在日本变形金刚历史中留下了不可磨灭的光辉。所以我个人来说，我既喜欢内涵丰富的美版，也难以割舍活力十足的日版。作为一个成年人，我的选择是，全都要。感谢各位收听我今天的分享。超能勇士系列在变形金刚历史上是非常独特的存在，时至今日呢，依然存在着两极化的评价。喜欢的会说它充满创意，不喜欢的呢就说造型完全无法接受。但我本人作为一个变形金刚爱好者，我的观点是，多给自己一些时间和空间。创造条件去尝试以前没有太多接触过的系列，还有新设定，也许你会发现不一样的精彩。最后，衷心祝愿漫点讲节目在未来取得更大的成功，愿变形金刚系列长盛不衰。谢谢，我们下期再见
0: 。刚刚也是听到了静腾教授的分享，那么短短的这一段。快乐时光也随之过去，那么超能勇士也带给了变形金刚一个新的里程碑式的高峰，那么兽血争霸又步入了另外一个怎么说呢？可能是下行的一个开始，但是有高就有低。中国人讲的一句老话：“花无百日红，人无再少年。”但希望未来变形金刚能够有新的辉煌，就像变形金刚真人版的电影《超能勇士之崛起》一样。未来还是期待变形金刚能有大荧幕或者是动画上更好的内容输出的作品。感谢各位听众的收听，谢谢大家，再见。